0: Et Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi 5 décembre Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et l'essentiel présenté par Charles bonheur Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la
1: une ce matin, une cyberattaque sur un hôpital. C'est un risque désormais fréquent. Les systèmes informatiques de l'hôpital André Mignot de Versailles sont bloqués. Une plainte est déposée, une enquête est ouverte après plusieurs départements, après l'hôpital de Corbeil-Essonne. Une nouvelle attaque alors que les autorités refusent de payer les rançons. Jérôme Bilois est expert en cybersécurité au cabinet Wavestone
0: dans un hôpital, il y a beaucoup de données à caractère personnel, il y a des données de santé, euh, évidemment des patients, il y a aussi les données du personnel, donc ce sont très rapidement des données sensibles. Pour comprendre pourquoi les hôpitaux sont ciblés, il faut aussi voir qui sont les cybercriminels et où est-ce qu'ils sont. Souvent, ce sont des personnes qui sont dans des pays étrangers, à plusieurs centaines de kilomètres de la France, et qui ne savent pas forcément que la doctrine dans le secteur public, c'est de ne pas payer les rançons. Parce que dans d'autres pays, je pense en particulier aux états unis de nombreux groupes hospitaliers privés ont payé les rançons. Donc pour les cybercriminels, ils imaginent en attaquant un hôpital, vu la criticité des activités, mais ben ça va déclencher quasiment systématiquement le paiement d'une rançon.
1: Jérôme Biloua, par Léonard Cassette, des transferts de patients sont prévus dans les prochaines heures. Des transferts comme ce qui est organisé pour la bronchiolite pour désengorger des hôpitaux surchargés en pleine triple épidémie avec la grippe et le Covid. Les appels à la vaccination et à porter le masque se suivent mais sans obligation, les contaminations continuent d'augmenter avec un risque de co-infection selon Frédéric Adnet de l'hôpital Avicenne de Bobigny.
0: On Maintenant, des patients qui viennent avec des syndromes grippaux, avec des détresses respiratoires liées directement à la COVID. Il y avait des formes mineures, mais là, on commence à revoir quelques formes majeures. Hein, et des patients qu'on envoie en réanimation, pas en grande quantité, mais on est probablement au pied d'un pic. Mais ce qu'on craint le plus, c'est les patients qui ont la co-infection COVID et grippe. C'est-à-dire que les deux maladies, non seulement elles peuvent s'additionner, mais elles peuvent se multiplier. Donc, on s'attend à avoir des tableaux graves d'emblée liés à la co-infection des deux maladies. Donc, forcément, les urgences vont être saturés, voire être débordés dans les soins qui
1: viennent. Frédéric Adnijon par Anna Huot, grippé Covid qui pourrait gâcher Noël comme la grève des contrôleurs de train Le trafic reprend presque normalement aujourd'hui avec trois quarts des TGV. Les négociations annuelles sur les salaires s'ouvrent mercredi avec des préavis déjà déposés pour tout le mois de décembre.
0: Et sur la question des énergies renouvelables, Charles, eh bien le gouvernement doit convaincre la gauche.
1: Un projet de loi arrive à l'Assemblée nationale, raccourcir les procédures pour produire plus grâce au solaire et à l'éolien pour faire passer le le texte, le gouvernement doit se passer de son outil préféré et de son allié privilégié, à savoir le 49-3 et la droite, c'est de tout le monde.
2: C'est l'heure de vérité pour Agnès Pannier-Runacher. Dans l'entourage de la ministre de la Transition énergétique, on trépigne. Elle a fait plier la majorité de droite au Sénat et pourrait à l'Assemblée devenir la première au gouvernement à faire voter un texte par la gauche. Ça nous fait tout drôle d'être enfin écoutés, s'amuse un député socialiste. Et les plus sollicités, ce sont les écologistes qui poussent leur avantage pour garantir la préservation de la biodiversité. Les insoumis sont, eux, plus sceptiques et les communistes font carrément barrage au texte contre les marchands de soleil. Face à une nupe divisée, le gouvernement se heurte à une fronde à droite. Dans une note interne, les Républicains dénoncent un projet de loi futile, inique et risible. Des propos à la limite du complotisme s'agastront au cabinet de la ministre. Même le Rassemblement national tout aussi anti-éolien n'est pas allé jusque-là mais au gouvernement comme à l'Assemblée, personne n'est dupe. L'attitude DLR est surtout due aux élections internes qui agitent le parti.
1: Une élection interne à la présidence des Républicains qui va se jouer entre Éric Ciotti et Bruno Rotaillot, les deux qualifiés pour le deuxième tour qui se jouera le week-end prochain. Radio Classique, il est 7h34 après un déplacement à l'étranger. Retour en France pour Emmanuel Macron. Dans les bouches du Rhône, aujourd'hui, visite du camp de déportation des avec les époux clarsfeld puis participation à une réunion du Conseil National de la Refondation, volet éducation avec Provence. Nicolas Sarkozy de retour devant les tribunaux, attendu au palais de justice de Paris cet après-midi pour son procès en appel. Dans l'affaire des écoutes, en première instance, l'ancien président avait été copé de trois ans de prison dont un enferme. À Bruxelles, les débats vont commencer au procès des attentats. C'était en mars 2016. 32 morts dans trois explosions. à l'aéroport et dans le métro, 10 personnes comparaissent, dont six déjà condamnées au procès des attentats de Paris, dont Salah Abdeslam cette semaine est consacrée à la lecture des 500 pages de l'acte d'accusation. Charles, ce sera donc l'Angleterre en quart de finale du Mondial pour les Bleus. Sans surprise et sans difficulté, les Anglais éliminent le Sénégal 3-0 et vont donc retrouver la France, vainqueur de la Pologne 3-1, grâce à Kylian Mbappé étincelant meilleur buteur de la compétition. 10 ans et 5 millions de visiteurs, le Louvre-Lens fête son anniversaire avec une exposition intime et moi réalisée avec des jeunes en réinsertion du territoire. Une exposition à l'image de l'effet Louvre-Lens, selon sa directrice Marie Lavand.
0: L'effet Louvre-Lens, il est aujourd'hui très, très sensible d'abord au musée du Louvre-Lens. C'est un public largement de proximité. On a 70% de notre public qui vient de la région. Ensuite, il y a des chiffres aussi. Hein. Évidemment, du chômage qui est passé depuis 10 ans, de plus de 16% à 11%. Enfin, l'effet Louvre-Lens, c'est la rencontre entre deux cultures entre un territoire de caractère avec cette culture industrielle et de l'autre côté les collections du Louvre qui parlent du monde méditerranéen c'est une espèce d'histoire d'amour
1: Marine Lavandie interrogée par Marine ça la ville la cité de la joie cette nuit la liberté où Paris brûle-t-il l'écrivain Dominique Lapierre est mort hier il avait 91 ans ses romans souvent écrits à quatre mains avec l'américain Larry Collins vendus à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde entier Dominique Lapierre un écrivain mais aussi un philanthrope Augustin Lefer.
0: Il faut se battre contre les injustices que vous dénoncez dans vos livres, affirmait-il. Alors, Dominique Lapierre s'engage pour l'Inde après le succès de Cette nuit, la liberté, récit de l'indépendance du pays. Il rencontre Mère Teresa au début des années 80 et crée une association au milieu de la décennie. Il lui reverse une partie de ses droits d'auteur, somme importante, alors que ses livres s'arrachent par millions. Car avec son ami Larry Collins, il donne vie à la grande histoire. Les deux auteurs se complètent. Le français est lyrique et extraverti. L'américain, plus discret, plus attaché à la description des événements. Ils se traduisent l'un l'autre et travaillent sur la bombe atomique, la corrida ou la libération de Paris avec une recette simple de longues recherches historiques et documentaires. Trois ans d'enquête et près de 3000 personnes interrogées pour Paris Brultine en 1965. Un immense succès et un film de René Clément l'année suivante.
1: La bande originale de Paris Brulti, l'adaptation du livre de Dominique Lapierre composé par Maurice Jarre, film de 1966 de René Clément avec Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Orson Welles ou encore Leslie Caron.
0: Oui, vous auriez pu rajouter Yves Montand, Kirk Douglas, Simone Signoret, la distribution était assez, assez oui, gigantesque. Bien. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner, il est 7h37, merci Charles. Dans un instant, eh bien, nous allons parler de la police des mœurs en Iran. Victoire, puisque cette police serait abolie victoire, concession ou du prix on en parle dans un instant avec la sociologue Azadekian, il est 7 heures et pratiquement 38 minutes sur Radio Classique